0: espacio creado para ti.
1: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Si tú eres de las personas que creen que su vida está completa o va a tener la paz o la realización que trae la pareja cuando llega a nuestra vida y resulta que Sas, ya tienes la pareja, ya llevas tres parejas o las parejas que sea, pero no te sigues encontrando, no, no eres feliz, no cambia nada en tu vida y cuando la tienes, eh, asfixias o sientes que te mueres cuando esa persona amenaza con dejarte o te deja y entonces tú crees que, ¿qué sentido tiene la vida si nadie quiere estar contigo? Bueno, pues... ¿Dónde fue que aprendimos a relacionarnos de esa manera tan miedosa y tan dependiendo de lo que otros digan o hagan o esperen de nosotros? ¿Quieres aprender? Aprendamos juntos. Esa es la invitación, está con nosotros. Taso Hadershit, ella es psicóloga, consteladora familiar y el tema que vamos a conversar con Tazo es relaciones desde la codependencia. ¿Cuán codependientes somos de alguien? para poder sentirnos completos y plenos. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Tazo, qué alegre que estés con nosotros nuevamente, bienvenida. Un tema sí, que me parece súper sí. interesante. Sí, complejo <risa> sí. también. Sí, 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 porque relaciones todos tenemos, eh, sí. algunas sanas, otras Sí, Super esos serían bien.
2: los codependientes, ¿verdad? Uh -huh. O los dependientes que también... Y también dependientes emocional, porque realmente nos encontramos en ese, en ese ámbito, ¿verdad? Que serían los no tan saludables y luego cuáles serán los saludables, ¿va? Porque como yo veo el mundo un poco alrededor, <risa> uh -huh. es difícil de encontrar. Eh, y hay como muchas creencias, como usted decía, ¿verdad? Sobre qué que es el amor, porque realmente nos pintan cualquier cosa que yo digo, pero amor incondicional no lo es, no es un amor conocemos. condicionado. Y justo con ese condicionamiento ya tocamos realmente la base de una relación dependiente, porque se vuelve, digamos, más como transacción. ¿verdad? Obtengo algo y evito algo, evado algo. Esas son las dos doy algo, obtengo algo, evito algo eh, doy todavía no obtengo algo con de mi forma de ser eh, más bien como obtengo aprobación, obtengo atención, obtengo pero eso tiene que ver con tu forma de ser correcto pero es como me meto en una relación digamos, va como ya sabemos que es el dar y recibir ah, pero aquí reflexión. se vuelve más digamos, sin el amor se vuelve transaccional, ¿verdad? Entonces uh -huh. hago las cosas para obtener o para poder estar o para um, tener una seguridad, aunque no, luego seguro lo hablamos, no es tan seguro, y evito algo, ¿verdad? Reprimo todos esos sentimientos y emociones que yo ya he aprendido de reprimir, eh, como a miedo al rechazo, al abandono, porque como hablábamos antes, ¿verdad? obviamente tiene un origen y ahí sí, esa falta, digamos, ahí, hoy lo trato de obtener ¿verdad? a través de relación, eh, muchas veces con la pareja, pero realmente está en todas tus relaciones, igual con, con hermanos, puede ser con, con tu madre, puede ser con tu padre, puede ser con tus amigos, uh -huh. en lo laboral, porque realmente de un solo el formato, digamos, hecho. Tendemos de, de repetirlo en, en cualquier relación. ¿ya? Por eso yo, si lo veo en constelaciones, si lo veo en el trabajo sistémico, porque justo a donde, si podemos decir intervenimos, porque ya no intervenimos tanto, uh -huh. eh, no, se va sobre la, la relación, digamos, cuál es el patrón. Y, y cómo reconocerlo, ¿verdad? Porque en Constelaciones hablamos mucho del vínculo, pero el vínculo nos es dado por la vida, ¿verdad? Siempre estás vinculado a tu madre, a tu padre, vínculo por sangre, ¿verdad? Luego vínculo por, eh, como dicen, eh, por la sexualidad, ¿verdad? a través del sexo. Y hay un tercer tipo de vínculo, y siempre lo vimos en constelaciones, digamos, cuando está involucrado vida y muerte, ¿verdad? Eh, entendemos que somos instrumentos ahí, pero es el vínculo por trauma, ¿verdad? Y eso es lo que vemos mucho, yo, lo que yo estoy mirando mucho en la consulta, digamos, ese vínculo por trauma que pensemos que es como que ya he encontrado mi alma gemela o tenía que ser o éramos destinados o sí lo quiero dejar, pero no puedo. ¿no? Eh, lo he intentado, pero... Eh, y también ya hemos visto suficiente que no, no va a mejorar, ¿verdad? Pero como usted decía, ¿cómo salir? pues ¿Cómo se
1: forma entonces
2: Tazo, el patrón
1: de mi comportamiento, mi necesidad o mi indiferencia a
2: la hora de relacionarme con otros? Ah, eso es una muy buena. Y ese es realmente el siguiente punto, digamos, es el, el apego, ¿verdad? La, y de ahí nos dio, digamos, John Bowlby, eh, un psiquiatra también inglés yo creo, si me recuerdo bien él nos dio esa teoría de apego y, y empezaron a observar hasta bebés ¿verdad? cómo reaccionan a la madre eh, perdón, ahí siempre la culpable es la madre pero, no. eh, pero cómo reaccionan cuando no son como, como tú decías necesidades ¿verdad? cuando lloran porque eso es lo que tienen los bebés ¿verdad? Cuando son atendidos en el momento adecuado, porque pueden con un poquito de estrés, ¿verdad? ¿No? Y cuando no, ¿qué empezó a pasar? Y vieron que, aunque mínimamente, eh, eh, él o la bebé se hacía un poco atrás, ¿verdad? Se retraía. Retra, uh -huh. Entonces, con tanto estudio, porque realmente hay mentes brillantes ahí, empezaron a, a ver que hay como cuatro estilos de apego que cada uno no escapamos de eso como no podemos escapar de los vínculos familiares ¿verdad? lo tenés, lo tenés eh, y uno es el apego seguro ¿verdad? pero como yo siempre digo es 30% de la población yo no estoy en esa categoría obviamente eh, pero de ahí en, encuentra la persona en su desarrollo con sus padres o con el ambiente donde es criado un balance entre el explorar, digamos, y cuando es como algo excitante, algo de tensión, algo que es grande para su edad, digamos, tiene la seguridad que puede regresar con sus padres para apoyo. ¿verdad? Por eso muchos nos, con trauma nos, no, no podemos pedir apoyo, mejor solo y cosas así, de ahí agarramos ya los formatos. De ahí viene el origen. Y luego vieron que en el apego inseguro, que ahí estamos los 70%, hay como tres, ¿verdad? Hay uno que es como, experimenta un poco más rechazo por parte de los padres, por cualquier razón, ¿verdad? Eh, pero entonces aprende de hacerlo solo, sola. ¿verdad? Entonces son como personas que son más independientes. Yo diría, ahí estoy, porque si no, no te vas con... 21 a, a Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Y son como que después tienen poco cercanía con los padres, ¿verdad? Yo siempre digo, sí, lo siento cercano en mi corazón. He aprendido eso, pero todavía hay 12.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y luego tenemos como más el dependiente y ese realmente es uno de los formatos para después la codependencia y el cuarto también. Eh, aquí sí son mucho más dependientes a los padres ¿verdad? entonces mientras el otro se retracta y realmente ya es más independiente, ese sí se apega con todo pero sí le causa le causa como miedo y le causa como estrés ¿verdad? De, de ir porque hay como algo que, donde no eres como muy invitado o tal vez no sientes la conexión entonces tu estado de ser se vuelve un poco Ansioso diría yo, ¿no? Uh -huh. eh, y el cuarto es eh, lo que se llama, el, es como una combinación de los anteriores, es el desorganizado, pero de ahí sí, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay muchos ataques de pánico, si tenés esos, ¿verdad? Eh, son aquellos que lloraban, lloraban, lloraban y no los atendían. Sí, realmente personas con, como dicen, childhood adverse experiments, ¿verdad? cuando hay mucho trauma, en, a donde son pegados, a donde realmente son... lastimados, golpeados. ...oprimidos, sí. Sí sí, 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 sí. Ahí encontramos esa desorganización, ¿verdad? Donde tú toleras tanto dolor, toleras tanto... Ah, miseria también en las relaciones, ¿verdad? Eh. Entonces, como yo siempre digo, no, ahí sí hay como, digamos, sí una mala intención, digamos, por parte de los padres, ¿verdad? Hay castigos, hay. Tal vez en los otros dos, aunque sí te, te, te da el apego inseguro, no es como tan malintencionado, ¿verdad? es más bien que los propios padres están como muy en su ya en su propias respuestas a trauma, diría yo ¿no? claro, están si lastimando niños, porque sí. ellos fueron lastimados sí correcto, porque es como siempre me dicen, sí, pero no me han pegado, gracias a Dios, genial, pero yo tampoco, bueno, a mí nunca me pegaron pero sí, tengo este <risa> uh -huh, uh -huh. por obviamente todo lo que he contado aquí ¿no? por mi propia experiencia ...y también es válido, ¿verdad? Pero sí... Eh, ...como decimos, siempre abajo... ...están los traumas, ¿verdad? Está la crisis que hemos vivido en edades... Eh, ...está el abandono... ¿verdad? ...está también la pobreza... ...es algo muy... ...traumante realmente, ¿verdad? Porque vemos constantemente... ...el modo de sobrevivir de todos, ¿verdad? Mucho estrés... Eh, ...y también... Aquí lo que vemos también es a dónde realmente tu ser, digamos, lo que le llaman el, la necesidad espiritual de ser escuchado, a dónde tú te puedes expresar. Esa necesidad la tenemos todos. Sí, ser visto, cómo, ¿verdad? Eh, sí, entonces hay como... Hay como formas sistemáticamente a donde hay como una opresión al ser, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos en una manera eso. Uh -huh. eh, lo que me lleva que realmente no tengo mucha seguridad en mí y con eso lo voy a buscar afuera, ¿verdad? Y de ahí empezamos esas relaciones, como yo decía, pues si estoy con la pareja estoy seguro ¿va? en una manera, a veces económicamente, a veces estoy en determinado estatus, vivo en un determinado lugar o ahorita sí me, me valoran porque soy madre, ¿va? cosas así, Pero no es tan seguro, es más bien que es algo que conocemos, ¿va? O sea, yo lo puedo buscar afuera, al sentir que no se desarrolló en mí Ajá. durante
1: mis primeros años de vida, porque no tuve como esa sensación de apoyo, de, de ser vista, de ser, de sentirme importante para quienes me educaban sí. o me criaban. Eh, lo voy a buscar afuera, pero luego puedo buscar, buscar, buscar afanadamente y ah ya, ya tengo pareja. Hoy sí, pero el vacío sigue, porque sí. no, de, no eso no viene de fuera, viene solo de dentro, tazo.
2: Sí. O viene una parte fuera y otra adentro. Pues yo creo que se puede crear afuera para sentirlo adentro. O puedes instalar adentro, pero a veces primero necesitamos ver aquí para hacer esto, para después hacer... Para generar sí, el registro. Sí, sí, claro.
0: Uh -huh. Ok.
2: Pero dos cosas que usted dice. Sí, uno es el vacío. Si sí, todo lo que, lo que me faltó obviamente me causa un vacío, el problema es que le trato de sacar a donde tampoco. ¿verdad? Entonces... Y cuando yo tengo tanto expectativa que ahorita con la pareja, y por eso uh -huh. <risa> nos va tan mal, ¿verdad? Eh, se me fue lo que iba a decir, pero um, ahí pongamos mucho demanda y mucha tensión en la Estamos relación. Estamos responsabilizando al otro de lléname, dame, hazme. Sí. De todo eso que sí. alguien en mi niñez no me lo pudo dar. Sí. Sí. Eso. eso pero lo que usted tocó, eso es porque obviamente, digamos, después mi mecanismo es, hago todo lo que me digan para que me siento bien, para que estoy como en flow, como dicen, ¿verdad?, mm -hmm. placentera, agradable, me siento como vista a veces, ¿verdad?, aprobación, me siento encajada, ¿verdad?, cuando dicen, aquí sí me siento, ¿verdad? siempre hay que ver dos veces, ¿verdad?, y, pero re realmente es porque faltó reconocimiento, Cabal, como usted dice, uh -huh. la importancia de ti por, por ser ti, por, ajá, por, por ser Carolina Sufi. Como ¿Ah? sí, ya, uh -huh. ya eres no, suficiente siendo tú. Sí, sí, no porque eh, todo lo que has creado. Haces cosas también.
1: extraordinarias, no, sí. ya por ser tú, sí. ya eres valioso.
2: Bueno. <risas> sí, Eso sí tira. es de
1: aplaudir.
2: Pero obviamente eso es, ¿verdad? Obviamente usted después tiene esta atención y no, nos ofreces todo esto, ¿verdad? Entonces, pero aquí es llamar la atención en otra manera, digamos. ¿verdad? Si me excedo ¿verdad? dando, habla del vacío que tengo sí. porque
1: está esa creencia equivocada que si doy, 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 de esa forma tengo más seguridad o más creencia de que entonces tú no me vas a dejar nunca. Porque okay. van a, vas a necesitar esto que yo te doy. O sea, sí. yo necesito que me necesites.
2: Sí, sí, okay. porque eso es, ¿verdad? Okay. Es obtener algo y eso es, es como, ya lo, ya lo comparan con una adicción. Yo sé que para muchos es como que no, pero tazo, pero no. Y hasta eso personas, es, así. sí, salir de una relación realmente es desintoxicarte a, a niveles profundos porque obviamente tu, todo tu red neuronal también está así, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso esos son esos clientes que yo tengo que me dicen, ya, yeah, pero me gusta ese tipo de hombre, obviamente más como dominante, un poco perfil en el espectro narcisista, aunque no sabemos, ¿verdad? Porque uno piensa que sabe y no. ...pensemos que son esos psicópatas que también son... ...pero son muy poquitos en el espectro... ¿no? Eh, ...sí porque con los hombres seguros... ...realmente te sientes eh, aburrida... ...claro, no dispara todo ese... ...batería hormonal de la adicción... ...no, no tranqui, descansa... ...tranqui, ¿verdad?... ...ah, vas a hacer eso... ...ya, yeah, confío que eso va a ser... ...no va a ser un drama... Eh, no está controlando, ¿ver? porque aquí entra obviamente el control, porque en la adicción, eh, en, en esta relación, cada vez necesitas más pruebas. ¿verdad? En, si tú eres la codependiente, cada vez necesitas más prueba que te aman, que te admiran, que te no sé qué. Pero no eres ni remotamente consciente que todos
1: esos disparates están Ajá, saliendo no. de tu cabeza, te lo estás inventando no. bien feo. Sí,
2: sí, sí, sí. Por eso ya, digamos, en la terapia yo he visto eh, que sí es bueno de ir a la terapia para que aprendamos un poco a dónde estuvimos o a dónde estás, qué decisiones toca tomar ¿verdad? Eh, y ponga un timeline, ¿verdad? como yo siempre digo, porque obviamente la, la, la pareja codependiente y... y narcisista o dependencia a drogas, digamos, al otro que complementa uh -huh. Uh -huh. A, um, ambos apegos inseguros. Eh, ya se, me se, at
1: se atraen como la arena sí. al imán. Sí. O sea, ¿Verdad? Sí. Porque el narcisista no necesita a sí. alguien que se le esté revelando porque no. ahí no logra él ah, conquistar
2: no. ni vencer nada. No, en público nada. Eh, lo que quería decir es... este se me fue otra vez.
0: Bueno, no importa. Cada vez no, digo yo
2: sí, no, es de no, no te preocupes. Okay. Eh, sí, necesitas, digamos, constantemente más y más de esto, ¿verdad? Entonces, de ahí es como usted decía, empezamos a asfixiar porque necesito controlar entre, entre ese celos, entre dónde estás, con quién, no sé cuándo. Cuando a mí me dicen sí, pero es... Eh, ...así es su modo de que me amen... No, ese, ...ese se llama control... ...que todo tiene su función... ...pero uh -huh. empiezas a asfixiar... ...claro, literalmente, la relación... ...porque ya no puedes decir nada... ...ya no puedes... ...todo debe ser más o menos así... ...¿verdad?... ...pero sí... ...hay más... necesitan más pruebas de amor... ...que ni sabemos cuáles son... ¿no? ...y tu conducto sí... ...es constantemente ser ese dulce... ...obediente... Ah, agradable, sin conflictos. ¿no?
1: Pero fíjate que cuando ya, uh -huh. cuando sí están con un narcisista o con un psicópata, que con el narcisista todo está como enmascarado. Ah. Eh, se vende como el don Juan el, o la linda, y, 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 y pasado un periodo, ¡ta! quitan la máscara y sale el verdadero controlador, manipulador, ah. que lo va separando de todos los sus seres queridos, pero. Y te, y te llega a convencer a tal punto de que tú eres quien provoca eso. Entonces, la sí. persona dice, entonces voy a hacer, es que dice que cuando hago A, B y C es que él estalla así, ya no voy a hacer A, B, C. Sí. Y boom, vuelven a estallar. No, pero es que hiciste J, K y L. Pero si tú me dijiste A, B y C, o sea, siempre van a
2: tener una razón para... Sí y nunca vas, al otro. nunca vas a ganar nunca vas a ganar es como, como yo siempre digo es como hablar con una pared verdad bueno la pared por lo menos no habla de regreso <risa> no te, ¡Oh, no te golpea te viene un muro de... sí no te contesta pero ahorita me recordé nuevamente antes que se me va pero es lo que usted dice pintan ¿verdad? algo ilusorio son mm. buenos con castillas en ahí un día nos vamos a casar sí es contigo porque tú eres la indicado o un indicado eh, pero nunca hay un timeline ¿verdad? nunca hay un tiempo cuando pues ¿verdad? siempre es sí pero primero tenemos que vencer no sé qué o cuando va mejor con la empresa porque obviamente tú no estás en número uno verdad <risa> ni, ni cerca o cuando mi mamá muere o algo, cosas así ¿verdad? de uh -huh. todo escucho yo perdón pero eso es pintan no son como muy realistas ¿verdad? entonces de ahí ya son como entran con velocidad, como usted dice, pintan algo bien chévere y tal vez los primeros tres meses, seis meses, seguro lo es. Eh, pero claro, ya cuando tú empiezas a vivir con esa persona, empiezas a ver. Ah, ya de ahí a todos nos cae la máscara de la buenita, ¿verdad? De buenito. Ya empezamos a ver y, y vemos que nada se concreta realmente. Eso siempre digo yo a mis clientes, pero ¿qué se ha concre concretizado en realidad? ¿Qué se ha materializado? ¿Qué podemos decir de todo lo que me han prometido? ¿Qué? ¿Ya? Te iba a preguntar cómo fortalecer el,
1: lo, que, lo que el individuo cree de sí mismo, pero porque no va a buscar apoyo hasta que no reconozca que de verdad estás, sí. está dependiendo de la otra persona que está poniendo toda su idea es de que solo si el otro está conmigo, solo si el otro hace, sí si, si él me llama, si él... O sea, ¿cómo empezar cómo, o cómo sales de esa re relación Tazo? sí si, eh, es, que, es que son muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Sí. ¿Cómo haces
2: si tú ¿Quieres salvar al otro antes que salvarte a ti? Sí, pero hay un día que, y que tal vez escuchándonos, porque eso es lo maravilloso, que extraordinario, como usted dice que usted hace, es esa educación, psicoeducación, porque a nadie nos han contado. No, no nos enseñaron. Yo pienso, yo siempre pensé, bueno, soy tan inteligente, leí cantidad de libros y no sé qué, que lo iba a reconocer. No, años me costó y años siendo, digamos, ya consteladora. ¿Va? Ah, y por eso yo ahorita, yo atiendo y, y, y le cuento, mira, estas son las dinámicas, y usted lo ha visto en su vida en tal y tal forma, o cómo es tu forma, porque ese es el problema. Cada relación parece que son las mismas cosas particulares, a donde uno dice sí, pero eso no. Muchas me dicen, sí, Tazo, pero para mí es... Y uno de una manera tiene razón, porque no es exacto, no podemos generalizar. Y también las causas son bien distintas.
1: Okay, pero si yo en lugar de decir, no, 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 Tazo, así como a ti tú, no, a mí eso sí no, a mí eso no me pasó, no, no es eso. Entonces, ¿es parte de mi mecanismo de defensa ah, o claro. es parte de, de que de plano estoy tan ciega que no quiero o no puedo reconocer, Tazo, sí. y Ay. no me atrevo entonces a sumergirme en mi interior
2: a buscar ¿Cuáles son mis raíces? No las de Tazo, las mías. ¿Por qué? Y eso es lo que usted decía. Te convencen tanto. Y ese es a donde uno empieza a despertar y defenderse. ¿verdad? Cuando a mí me pusieron un formato, me decían, en él, ¿verdad? Ya tenía más títulos que usted, ya tenía carrera, ¿no? Era como un bebé, una un hojita en blanco que llegó a tu vida. Eh, no, disculpe, pero no. Entonces, uno así como. Pero es tan fino, es bien sutil ese, esa red que tejan. Porque primero todo tu familia ya empieza a ser más o menos, ¿verdad? Entonces tú empiezas a... te empiezan a aislar, te empiezan uh -huh. a uh -huh. controlar las finanzas y todo eso. Pero hay un momento que tú te das cuenta, ¿verdad? Claro, te dicen la loquita, no, no tenías razón... Eh, o en público te tratan de una manera sí. amorosa
1: que ya nada que ver como te tratan en privado sí
2: o oh, esto verdad yo te vi la cara cuál cara o sea yo no sé pero en una cosa social tenés como 20 mil caras ¿verdad? Uh -huh. yo te vi de... ya pero es tu interpretación ah, es que se tratan constante llevar a su visión, a su ilusión, a su cosa, mientras tú empiezas y ese es uno que usted también ya digo eh, empiezas a durar de ¿verdad? de ti, de tu visión sobre lo que lo que pasó, porque parece que hay dos versiones tan distintas que uno dice no pero esa no pasó o sea nada que ver y el otro dice lo tuyo no nada que ver y por eso quedas constantemente en el ni empate porque es como quien gana y quien tiene la razón sobre algo que ya pasó se vuelva algo ya dramática donde uno debe que ganar ¿verdad? y esas son, son altamente competitivas de esas personas ¿verdad? obviamente uno, uno debe que ceder ahí, ¿verdad? uno debe que desaparecer o sea, una de las primeras cosas
1: entonces en terapia es revisar qué tipo de apego tiene la persona o tuvo la persona
2: con sus padres para entender el por qué está tomando ese camino. Sí, yo diría que eso uno puede investigar porque cuando, yo creo que el primer paso es decir, ah, no, voy a confiar en mí y voy a ver, voy a ir con mi versión de lo que pasó. Ya no me dejo culpar por algo que ahí se inventó, porque el narcisista o en el espectro narcisista, porque hay muchas graduaciones, psicópata realmente es como, ay, ¿verdad? Pero no es solo este perfil, por eso no lo reconocemos, pero son como que viven en otra dimensión, no diría yo, en otra ilusión, digamos, uh -huh. y cuando tú empiezas a bajar, a decir, no, pero no es tan así. Ah, esa persona no, no ha mostrado eso, lo que tú decís uh -huh. ¿verdad? cuando tú realmente la empiezas a bajar y decís no, no, todo lo que aquí está pasando mi versión también cuenta tú puedes ya empezar a, a investigar a dónde estás, yo investigaría codependencia emocional de, relaciones dependientes como estamos hablando hoy me iría un poco al estilo de apego pero de ahí es como también usted dice, ¿verdad? Nos vamos rápido a dónde... cómo he estado, realmente tengo que regresarme, cómo estuvimos en el sistema familiar, uh -huh. porque ahí ya Esta está. La base. Hey, ¿Para quién ya estabas trabajando? ¿Quién era el centro de, de la familia? Uh -huh. ¿Y con qué estilo? ¿Verdad? Porque hay que siempre son los enfermos, aunque el resto tiene más enfermedad mortal. Eh, en qué manera mmm, obtienen la atención, ¿verdad? Y los primeros pasos, y eso sí es muy cierto, con narcisistas, si realmente estás con así, ya, más energía pones ahí, peor te va, ¿verdad? Entonces, más gasolina sí, le echas sí. al fuego. Sí. Entonces... Ya, suena un poco porque en, en mí era como una estrategia hipócrita, ¿va? porque yo decía, voy a decir todo, pero ya cuando ves que estás hablando con una pared, tú dices no, ¿para qué más rollo? ¿Va? Entonces uno dice, sí, sí, tenés razón, tenés razón, porque realmente te tenés que recuperar a ti misma para tener la energía de salir de una situación Pero así ya no le sirve la víctima al victimario, pues pero la narcisista siempre va a plantearse como la víctima, siempre. ¿Vean? Es como que yo soy no sé qué, que no sé cuánto, y como no lo he logrado, se justifique sí, pero es que porque tú estabas enferma. O mire que no, no ganamos porque tú, o sea, siempre pero la es, víctima es esa su persona. Villano. Sí, 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 okay. sí, 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 Recuerdos narcisista es culpa a todos, menos a sí mismo, a sí misma. Uh -huh. el codependiente tiene más el, el, ya, la, la, de, de culparse a sí misma porque ya en el sistema familiar siempre lo han dicho por culpa tuya, ¿verdad? teníamos que casarnos por culpa tuya eh, como me dijo una amiga ya con la segunda ya me quedé atrapada en ese matrimonio Plum. entonces ya tú ya eres el, el culpa de muchas cosas que pasaron con Padre o madre o en con su relación y ahí que viene tazo la aceptación y el perdón o sea
1: aceptarte sí así fue como me fue sí ese tipo de papás tuve eh, no lo voy a cambiar
2: porque sí. ya pasó sí ese sería como para mí más bien a dónde te faltó y si sí te faltó pero al mismo tiempo ya no puedo usarlo como pretexto que ahorita hago yo estragos digamos o no tomo la responsabilidad yo diría sí es un aspecto eh, pero aquí hay, yo creo que hay dos como digamos hay, hay, si es una relación entre apego seguro y seguro logran como los asuntos Puesto que bien. vienen desde la Eso. vida o desde adentro porque tampoco es que no tienen nada uh -huh. pero logran como en conjunto ¿verdad? sobrepasarlos confían, se apoyan se dejan libre en una manera pero sí también concretan en conjunto los proyectos bla 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 Ahora, inseguro con inseguro, porque así es, ¿verdad? Cualquier formato que va juntos, hay, hay dos opciones también. Porque uno que ha sido un poco más con proceso, que ha visto un poco más de sí misma cómo es. Eh, hay como cosas muy complejas, porque obviamente disparamos siempre los traumas, ¿verdad? Las respuestas a trauma. Pero yo siempre decido, sí, hay una lista de defectos en mi, en mi pareja y eh, eh, de mí también, tiene una lista eh, he decidido no concentrarme en esos, he decidido en ver cómo podemos crecer, cómo, uh -huh. eh, cómo tenemos la libertad que, que, que tomo su sabático y yo no, por ejemplo. Uh -huh. Son cosas a donde uno sí trata en conjunto a hacer esas, como dice Brené Brown, esas conversaciones incómodas. incómodas, incómodas. Conversaciones difíciles a donde yo tengo que decir, ah, aquí otra vez, eh, ya, yeah. porque yo como como trato tanta gente, pero ya veo a mí misma constante. Yo digo, ah, oh, aquí otra vez estuve en este, yeah, Otra vez, vea, uh -huh. yeah. tengo esa relación y no no me está dando energía, no me está me está costando más que, ¿verdad? O me estoy apegando a un cliente y nada que ver, ya ya terminó. Necesito otro. ¿no? Nos apegamos ¿va? siempre un poco. O yo, en mi caso, es como: bueno, entonces hago todo sola. Aunque es una expresión de mi mamá, ¿verdad? Al final, uno siempre debe hacer todo sola. ¿Qué es una queja de víctima? Sí, sí.
1: O sea, pobrecita de mí, nadie yo. me tiende una
2: mano. Sí. sí. Ah, no, pero no. Esa, esa es la de ella. Uh -huh, uh -huh. No. Aquí sí necesito apoyo, aquí. Y aquí también necesito apoyo profesional, la que son, ¿verdad? Porque a veces tratamos de terapiar con nuestra expareja la relación. No, no puedes terapiar con tu madre. No, ahí sí tenés que ir a un profesional y más bien alguien que es como experta en la materia, ¿verdad? Buscaría a alguien realmente de codependencia, ¿verdad? Porque Constelación es muy bueno, muchas veces da como el, la idea dónde estoy, ¿verdad? muchas veces yo tengo clientes pero usted ya tomó la decisión no, no he ejecutado la decisión ¿verdad? sí que eh, hay una diferencia ya, tazo. usted ya llegó a la comprensión yo dije no es nada nuevo que estoy contando yo tengo muy pocas digamos y ese es esa donde a veces también subestimamos nuestros clientes a veces me dan un análisis pero pre pregunto ¿cómo? Qué, ¿qué? ¿qué está pasando? no sé qué y le dije, ala, ese es como un análisis que yo leo en los libros, <risas> uh -huh, uh -huh. Wow. Eh, normalmente, porque somos muy observadores, la que somos más dependientes. Claro, leemos contextos, leemos caras, leemos muy bien lo que está pasando. el único que no leemos es, es aquí. A nosotros. ¿Qué eh. nos está faltando,
1: faltando para que después de la comprensión, no solo no, si ya la entendí, si sí me hace sentido lo que me está diciendo, pero no doy, no doy el siguiente paso, que es la ejecución. Sí. Y si no empiezo a hacer las cosas de manera distinta, todo sigue igual. Sí. O sea, no, no, no me llevo
2: al cambio. Correcto. Pero ese es, digamos, cuando estamos con dos apegos inseguros y sí, estamos en el espectro ya, espectro narcisista, codependiente, a donde sí estás en peligro uh -huh. con tu vida, perdón que le digo, pero uh -huh. así es. Uh -huh. eh, a donde hay abuso verbal, a donde hay abuso físico, a donde tus límites no son respetados para nada, ¿verdad? Ya estás en riesgo y es, ya como cualquier psicóloga diría, ah. O uno se muere o dos se mueren, ¿verdad? Perdón que lo digo así. Entonces, esa relación no tiene ningún chance. Eh, normalmente decimos, sí, pero al principio era tan lindo. O 15 años de matrimonio, ningún conflicto, pero de ahí entra una crisis, ¿verdad? COVID, por ejemplo, y de ahí aparece. Uh -huh. Pero cuando tú ya miras y sos sincera contigo misma, y sí, realmente con la persona que pensé de estar, ya no veo nada. No, no hay. No hay mucho de. Ahí sí salir de esa relación. Okay. Sí. Sí, el otro día
1: oía el testimonio de una señora cómo logró salir de un narcisista. Sí. Y todos los vejámenes que le hizo pasar. Sí. Y eh, lo que ella era incapaz, todo el mundo se lo señalaba, se lo hacía ver. O sea, todo el mundo lo puede ver menos tú. Correcto. Porque sí. Porque no es, es que no asocias, no. o no quieres perder, o no quieres quedarte sola, o no quieres. Son como
2: muchos factores. Sí. Tazo. Sí, eso de estar sola es uno, ¿verdad? Y también estás acostumbrado a que te han dado tan poquito. ¿Y Porque ese poquito, es eh, poquito amor, digamos? Por eso que ton, con poquito es así, es como tiene que ser la cosa, de a poquito. Sí. Tú decís, todavía puedo. Puedo con esta magnitud de dolor que me da otra persona porque lo conozco, ¿verdad? Y con el poquito de... Ay, ni diría yo aprecio. Tal vez una... Saber. <risa> Pero puedes con tan poquito, te sientes con tan poco importancia que tú decís, bueno, solo que no estoy sola y estar con esa persona, aunque me puede costar la vida, está bien. Es que cuesta... Cuesta mucho eh, entenderlo, aunque todos lo, lo tenemos, ¿verdad? Todos hemos estado con esa falta, enfocado en la falta, con ese mindset de escasez, ¿verdad? Y siempre te han dicho, para ti no hay. Como eres así, para ti no. ¿verdad? Esas son realmente las bases de... Los mecanismos sistemáticos de racismo, de sexismo, de homofobia, lo que, todo lo que queremos excluir porque no nos va, aunque todos uh -huh. somos eso, ¿no? uh
0: -huh.
2: siempre te han dicho: para ti no hay. ¿Por qué? Ah, por color de piel, porque eres una mujer, eres vieja, lo que sea. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Horrible. Porque no pudiste tener hijos, porque lo que sea, como te quieran excluir. Sí, ya te
1: descartaron. Pero ¿verdad? es, o sea, para ti no hay acostumbrarte a esas migajas. Sí. Es. Porque lo que en realidad te sostiene ahí, Tazo, es tu adicción, o sea, sí. la sustancia que se genera en ti, sí. a seguir recibiendo más de lo mismo.
2: Pues sí. O sea, es como el adicto a la droga. Sí, y cada vez necesitas más, uh -huh, correcto. Uh -huh. Y sí. es muy difícil, como es para alguien, porque nunca preguntamos de dónde viene, que, que uno puede abandonarse tanto, porque viene... Eh, ¿Por qué necesito tanto droga o otra cosa para apagar ese dolor? ¿De sí. dónde viene ese dolor realmente? Escuchaba a alguien que dice que se
1: cortaba, o sea, las cortadas que se hacen en los brazos y en las piernas, es porque es tan grande el dolor que sienten, que el cortarse, pero que es aplicarse otro dolor físico, les, es como le escape, la válvula por donde se escapa esa presión que sienten que que no pueden
2: más. Pero ese Ahí dolor va. es menos que el dolor de alma. El dolor emocional, Imagínese. sí. Imagínese. Entonces tú decís, ya, cuando uno no hace eso, tú decís, pero... Suena loco. Sí, pero uno, yo me hago preguntas. Ala, si haces eso con tanto, porque es un dolor, ¿con qué, qué dolor tengo que tapar con eso que me siento un poco mejor con este? El del alma. Wow, ¿verdad? Y esas a veces son las preguntas que no hacemos, ¿verdad? Ya yo obviamente, sí, y eso es lo que yo veo en la constelación. ¿De uh -huh. dónde vino esa opresión del alma? Porque así, y ves en la constelación, la persona doblegada, a veces ya por representantes de, ¿verdad? Lo, lo ves ahí, ¿verdad? Eh, sí, horrible. Ok. Horrible.
1: Entonces, sí. Es, es que cuando tú hablas de la fusión entre alguien que tiene el apego seguro y, es sí. y el sin, sin caer al desorganizado ni al dependiente ansioso y el inseguro de alguna forma pueden negociar, eh, uh, hablan, o sea, a ver, en caso de crisis, ¿cómo nos visualizamos que vamos a manejar esta situación? Eso, una persona que está sana puede hasta... Tratar ese tipo de cosas. Ok, queremos formar un hogar, un, una familia, casarnos y decir, ok, ¿cómo vamos a manejar nuestra economía? ¿Sí? Vamos o no a tener hijos. ¿Cómo los queremos educar? ¿Sí? ¿Qué religión o no van a practicar? ¿Sí? Eh, o sea, en nuestros problemas, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Vamos a estar dispuestos a buscar ayuda cuando la necesitemos? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Sí? que se hablan, pero tienes que estar como, como
2: fortalecido de tu sí. de tu alma. Oh, y, y también consciente, diría yo, por eso yo decía, aunque son dos inseguros, pero ya un poco más que han visto que, han, que en un momento en su vida, yo también cuando antes me decían, vaya a la terapia, decía, vaya tú. <risa> Vaya. Tengo sí. 49, ya no digo eso, pero hasta que yo llegué también con algo que dije, ah, esto sí me da un alivio, ese sí, ¿verdad? Cuando, vi, cuando escuché realmente Bert Hellinger hablando y dije, yo, este entiende este caos, caos del mundo, decía yo, pero luego entendí, no, era El caos interior, sí. Que, que yo, ¿verdad? No, no estaba entendiendo para nada que después de muchos años y mucha cosa yo digo, y sí, pero no puedo decir que ya estoy seguro, seguro, no, pero si llegas a un momento a donde sí, puedes hablar de eso, puedes decir que necesitas, que sientes, aquí sí la persona debe que resolver y puede, yo confío que puede, uh -huh. también confío que me pida ayuda cuando es de ayuda, ¿verdad?, eh, pero no estos que no son, ¿verdad? Porque obviamente en la relación dependiente constantemente necesitas el apoyo. Y claro, sálvame, eso, sálvame, sálvame, sálvame. Sí, por eso andan en todos lados juntos, ¿verdad? Hasta para ir al baño. <risa> yo, yo sí aprendí a ir sola. Uh -huh. Pero hasta ese nivel, es, ¿verdad?
0: Eh,
2: pero sí, ya codependiente, narcisista, en esos espectros no hay mucho salir ahí. Porque el narcisista no, no, no pueda hacer su parte. Porque lo que lo que más falta en estas relaciones dependientes es justo el amor. Todo lo buscamos, pero no hay. ¿Verdad? Y lo triste, Tazo, es que el amor-amor, el verdadero amor, está dentro. Correcto. Viene de dentro. Eres tú. Tú eres el amor. Y eso es lo que falta. El primer el amor propio. ¿verdad? Tanto para el espectro narcisista, porque obviamente también fue y viene, es una respuesta a trauma, ¿verdad? donde el dolor es tan grande que ya se selló y no... El, el único es que nunca va a decir, chis, yo tengo que ver, yo también tengo que ver, ¿verdad? Ahí sí, los codependientes son como más valientes a decir, híjole, yo también tengo que ver y voy a ver mi parte, pero no ya no me voy a culpar por todo. Pero sí, obviamente yo tengo una contrapartida aquí, ¿verdad? porque yo también he adorado, he admirado, he visto las banderas rojas y le he ignorado, porque de esta relación transaccional los dos obtuvieron algo. ¿verdad? Yo obtengo una seguridad que no tan es y la otra persona también obtiene aplausos, atención, ¿verdad? cosas así, uh -huh. que nunca ha tenido en su vida tampoco. ¿verdad? ¿Y se puede dejar de ser codependiente sí. o es algo que vas a hacer
1: para siempre? Por ejemplo, el alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Es un alcohólico sobrio, pero es alcohólico para los, que ellos, los codependientes, los todos estos que usan los 12 pasos, para tienen la misma ah. base para, para tratarse. Ellos dicen, yo voy a ser alcohólica el resto de mi vida. No consumo alcohol. Tengo sí. 12 años, 10 años, 40 años de no, pero soy alcohólica. Soy fulana de tal y
2: soy alcohólica. O sea, mm. es como se presentan ellos. El coependiente sí puede dejarse. Sí. Ser sí, pero sí, es lo mismo que debe que hacer alguien adicto a, es desintoxicarse. ¿no? Entonces, uno es dejar la adicción, a veces la relación, la persona, uh -huh. eh, entender que la seguridad debe que venir de mí, la confianza debe que venir de mí, de la autoestima, todos son procesos que podemos trabajar. Pero realmente yo creo que es si logras tocar nuevamente tu humanidad, porque eso es lo que fue quitado un poco, tanto para codependiente como para adictos, a sustancias más bien como a un narcisista ¿la? tuvimos que reprimir mucho el, el ser y tuvieron que reprimir mucho el ser porque si no nadie se autodestruye en esa forma es pues una autodestrucción la, la. entonces tú, tú decís, si prefieres imagínese si prefieres mejor irte es porque siempre has He escuchado eso Mejor que ya no estés ¿no? Mejor que no existas ¿no? O sea, si prefieres irte ¿A dónde, de dónde, de la relación? No, como adicción Porque al final es una autodestrucción ah. Nos vamos a, a la muerte ¿no? Claro, es una muerte lenta ¿Eh? ¿Eh? O sea, te estás matando poco a poco Entonces, si tú prefieres todavía hacer eso oh, Ya uno se pregunta ¿De dónde viene una semejante cosa? ¿verdad? que todos realmente nacimos De para... Grande. De un dolor grande. Hey, hey. todos un nacimos vacío. para vivir, para ya, ser libres, autónomos, a, ya, interdepender, pero Completos. No sí. sí, completos, no, no, no. Uh -huh. no eres un defectuoso, no. ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien es como tal vez han visto que nos, no... Pueden dejar el alcohol, pueden dejar, digamos, lo que apaga, pero tal vez también, y son muy sinceros realmente, eso sí, los yo los admiro en decir, tal vez no logro hacer ese paso de sobrevivir a vivir. Pero sería una teoría porque yo realmente no, no, no sé cómo funciona eso. No he tratado suficiente clientes para hacer una cosa no, así. Pero sí, yo veo en la consulta uf, ¿no? un dolor. Y aunque uno trata de, de verlos ¿no? sin juzgarse, no sé qué. No sé. <risa> ¿no? Eh, okay. Difícil, diría yo. Entonces, lo que hay más como cosas y a donde tú puedes ir con terapia y a los codependencia. Yo creo que es bueno porque realmente es estar con personas. Yo veo eso en los talleres de constelaciones grupales a donde me doy cuenta, ay, no soy la única que, que venga así fatal o que hay otros que buscan ayuda y, y son funcionales, ¿verdad? Porque tenemos la idea con, mm. con la enfermedad mental que no funcionan para nada. No, funcionan. Eso es lo que vemos en constelaciones de trauma. Tienes tu parte funcional y tienes tu parte de sobrevivir. La lo capacidad, es que los mecanismos a veces vuelven contra de ti. Y tienes la parte traumada, dolor, ¿verdad? Eh, yeah, que te hace estar congelado en la vida, o mucho en la evasión, o mucho en la huida, como las personas dicen. ¿Verdad? O en el complacer, porque esa es la cuarta. Y complacer encontramos obviamente todo en esta relación dependientes en esta relación codependiente, narcisista, complazco. Es que el que complace es porque necesita que lo necesiten. Hey. Hey. pero también tenés mucho miedo de, como usted decía, qué me van a decir si no cumple, si no. Entonces entra ese perfeccionismo, entra, ¿verdad?, porque tú al final estás en función de, ¿verdad? de la otra persona. Hace un ratito que decías son funcionales,
1: o sea, y lo, lo señalaste en, sí. en, entre comillas, eh, funcionan. Y hay personas que pueden ser exitosos en el trabajo, funcionar claro. en el trabajo, okay. pero no lo logran en la relación. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Porque sí, sí. es gente, por ejemplo, reconocida como un alto ejecutivo. ¿Eh? Brillante, qué sé yo, pero luego ese ejecutivo o esa mujer exitosa se van a su casa y ahí es otra cosa. Sí.
2: Son, es como otra de sus facetas sí. que no está. A en veces, luz, pues. Porque el, el ámbito laboral es en un diferente ámbito. ¿verdad? Entonces es como. cuando viven en los dos mundos. Ah. Es que el problemático es cuando ya estás con una persona en la intimidad, porque el narcisista, obviamente, intimidad no. No le gusta porque vamos a ver que lo que pintó no es tan así. Todos hacemos eso. Ese no es problema. Todos necesitamos atención. Este no es el problema. Ya. El, el problema es cuando no te dan y te genera una reacción desproporcionada. Uh -huh. ¿no? Pero tú puedes tener una relación. Y si es uno de jefe y subordinado y de ahí venís, te va bien. Porque es un formato que tú conoces, ¿no? Pero claro, por eso la relación de pareja, porque ahí normalmente vivimos juntos, si queremos algo, ¿verdad? Eh, ya, y voy a ver, eh, ya. Es que es mucho más difícil de quedarse con las máscaras dentro de la casa, en la intimidad, en los crisis, eh, como pareja, ¿verdad? Eh. ¿El
1: complaciente será más fácil para él salir adelante? o más fácil caer en cuenta que, el que no sé si tal vez está en menos negación, siento
2: yo, o no. Pues todo depende un poco, pero creo que el complaciente tal vez, eh, porque esas son las preguntas que yo hago en la consulta, tal vez empieza a ver por qué haces las cosas y con qué intención, qué tratas de obtener, uh -huh. y qué, a dónde... Te toca a ti accionar, te toca a ti tomar decisiones para ti, lo estás dejando en manos de otros, ¿verdad? Porque esas son las características. Pero complacer eh, normalmente tampoco te da la satisfacción porque la gente empieza a sobrepasar tus límites, que a veces no estás consciente muy bien de tus límites, pero igual te sientes usada, te sientes... Eh, o tú decís, ah, la hizo todo eso y nunca ningún reconocimiento. Porque ese es el problema, problema. ese reconocimiento, reconocimiento uh -huh. que tú anhelas no te viene. No te viene y crea mucho resentimiento en la persona. ¿Y se pueden reconocer a sí mismas ellas, esas personas? Creo que codependiente tiene como más, sí, narcista. Es mucho más difícil porque no, no ve a sí mismo. Todos somos culpables, Guatemala, el gobierno, el... el el La clima, pandeja, de, de cualquier cosa. padre de tazo, Ni lo conoces, ¿verdad? Sí. Sí. sí, seguro si sí tiene culpa de algo, pero no. Ok. Entonces, pero uno como codependiente dice: bueno, sí, soy culpable, pero después se da cuenta, pero realmente yo no soy culpable, eso porque yo realmente no hice eso. Yo, por ejemplo, tú recibes muchas acusaciones, te distorsiones, las, te, te transversan trans, la, 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 la situación a donde estaban, su versión, ¿verdad? Pero tú dices, sí, pero realmente la culpa no tengo yo, o sea... No. Eh, infidelidades y tú decís pero ¿cuándo? Verdad? o sea o, y con, te escuchas ¿con quién? y tú decís pero está casado o sea es de mi amiga ¿verdad? ¿cuándo? o sea o sea eh, perdón que lo voy a decir pero es, son realmente absurdos así dicen mis clientes son, son acusaciones absurdos ¿verdad? Tú, a donde tú a mí me decían sí, y el dinero sí, yo dije sí, realmente había robado todo ese dinero que mejor había hecho uh -huh. ¿verdad? Una, un negocio no está así. Ese negocio va como desapareciendo poco justo visto lo que debe estar no esté. ¿no? Estoy de acuerdo. Pero pintan una cosa, una gran mentira para justificar a sí mismo o a sí misma y tú ves la realidad. Es que este es a donde juegan. ¿no? Y tú dices, pero la realidad es este. Lo que estoy mirando es esto. ¿no? Uh -huh. Es como cuando te dicen, sí, sí, habíamos robado el carro, entonces no sé qué, que no sé cuánto, para justificar que llegaron tarde. Decir, Pero no te robaron el carro, usted llegó tarde. ¿Ya? Y una persona, digamos, segura en una relación sana, va a decir, sí, perdón, aquí me equivoqué. Y dice que, uy, bueno, ahorita veo que esto hizo, ok. Entonces Y en la siguiente realmente ya tomé la decisión de no repetir. Uh -huh. Porque ese es, hoy leí una cosa, un meme así como, ¿a cómo se comunica un narcisista? Yo voy a ver ¿qué, qué dice la gente, ¿verdad? Pues sí, sí, perdón, ya sé que no sé qué, que no sé cuánto, pero, ¿verdad? Que volvemos. Es que pintan siempre en el futuro, ¿no? Pero no te dicen, ay, perdón, ya entendí que, que nunca me quieres ver más, genial, <ríe> tienes toda la razón, ¿no? Eh, sí, ok. Pensaba en el complaciente
1: y ah, la Pero, culpa que debe sentir y el, no, y el sentirse no suficiente. Eh, Yo no debo ser lo suficiente para que esta persona se sienta ya satisfecha, feliz y ya deje de estarme fastidiando y, y ya, ya encontramos el camino de la felicidad. No,
2: eso no, no va a pasar. No, y eso es la relación dependiente o codependiente es limitante. ¿verdad? Todos queremos libertad, todos queremos felicidad, uh -huh. todos queremos como paz interior y deberíamos tener... Uh -huh. Pero de ahí lo veo limitado. Para uno sí, para, para la otra, para mí no. Para ese sí, para mí no. Ah, la doble moral, eso es uh -huh. uno, más o menos, ¿verdad? Eh, sí, no, no es un espacio a donde tú decís podemos crecer, podemos hacer, ¿verdad? Nos vemos, no. Y se puede morir en esa relación, ¿estás? Sí. Y nunca salir de ahí. Sí. Y
1: o yo, se perdieron la vida sí. viviendo de esa manera se eh, perdieron la vida
2: sí pero ahí yo creo que el, el, ese es un punto que aquí eh, porque el miedo al abandono es tan grande el miedo de estar solo es tan sola tan grande que es eh, la, no, sí algunos de nosotros como los adictos sí, soy alcohólico aunque ya no tomo uh -huh. yo creo que han entendido que esto yeah, es lo que logran ¿verdad? Eh, que no pueden porque la ansiedad de la separación es demasiado, ¿verdad? Uno siente como que se va a morir. Y así es como dicen mis clientes, se me va, voy a morir. O sea, no, <ríe> uno como con su lógica, no, como que, cómo que tiene que ver tu vida con, con la...? No, pero ahí sí, ¿verdad? Y muchos yo lo que yo he visto es, bueno, muchas complicaciones con la madre temprano, ¿verdad? En el parto. Porque uh -huh. ahí a veces sí, se van casi las dos, nada. ¿no? Uh -huh. Eso sí, es, sí, es muy es que... subestimado, diría yo, ese, ese factor ahí. ¿sí? Cuando eso que tú decías del abandono,
1: se fue como un, como que se rebobinó y se va a la niñez de esa persona, ¿Eh? porque para un niño chiquito, una niña chiquita, el abandono de papá y mamá equivale a muerte. ¿Eh? Por eso es que el adulto que no se ha trabajado su herida de abandono, si otro adulto, dice que un adulto no abandona a otro adulto. ¿Eh? Un adulto rechaza a otro adulto, pero no lo abandona. Ponen límites. Sí, si ah. solo a los niños se les puede abandonar. Claro. A los adultos no. O sea, ah. te dejan, no te abandonan, te dejan. Dicen, mira, hasta aquí, ya ¿Eh? no más. Entonces, ¿Eh? pero en el niño herido interno que podemos tener, ¿Eh? es donde se dispara esa angustia y ese... Si me deja de verdad, me voy Y hay gente que amenaza, me voy a matar. No es que me voy a morir yo de tristeza. Me voy a matar si tú me dejas.
2: Sí. Sí, porque es un punto importante que usted dice. Si alguien se va, obviamente vamos a tener estas emociones. Tú y yo estaremos tristes, a veces uh -huh. frustración, enojos, si y me va alguien que está trabajando conmigo y por fin va bien. Entonces, nah. Normal. No voy a hacer lo máximo para retener a esa persona. No voy a decir, oye, si te vas, entonces, porque ahí entra la manipulación, uh -huh, obviamente. Uh -huh. Que esto es, ¿verdad? Lo que hacen aquí en la, en la relación de dos se vuelve de tres: es la triangulación. Eh, son esos comentarios como, todos de mi familia dicen que tú, ya, entonces ahí está. Y esos son los mecanismos, ¿verdad? Es, es, mani es ya, manipulativa, ¿verdad? Pero un codependiente sí vive mucha ansiedad de separación mientras esa persona todavía esté. ¿verdad? Entonces, por eso, eh, todas estas actitudes y conductos anticipatorios, como yo digo, ¿verdad? ¿Cómo es
1: una mamá, o, o si los dos son codependientes, o solo uno de los dos es y el otro sí está salvado? Porque yo no creo que un, un sano se junte con un mega enfermo. Es porque, o como no. tú decías, no. también por el seguro va por el, el vínculo del trauma, eh, eh, ¿verdad? Eh. Entonces es, eh. ¿cómo puede educar a un niño o criar a un niño, una niña, una persona codependiente? ¿Lo amar también así de esa manera asfixiante, posesiva,
2: sí. controladora? Sí. sí, claro. Sí, oh, porque sí. uno vuelve o oh, madre codependiente o oh, madre narcisista, Ah. ¿eh? Pero la conciencia ahí es, como siempre digo, por eso no tratamos en constelaciones a niños, porque realmente vive una dinámica de, la, de padre y madre, ¿verdad? Entonces es mejor que tú, si tú te das cuenta y tú quieres otro tipo de educación a tus hijos, vengas tú a ver qué, ¿verdad? Y sí, lo, lo puedes poco a poco como cambiar ese conducto, ¿verdad? Donde ya no voy a gritar, a donde no voy a pegar, a donde no voy a lo voy a dejar salir... ¿no? ...no... ...ni así... ...ni ahí ves vos... ¿no? Eh. ...ok... ...algo
1: para concluir... ...tazo... ...qué recomendaciones das... ...para las personas... ...que se pudieron haber identificado... ...con este cuadro... ...cómo... ...cómo verse
2: a sí mismo... ...cómo apoyarse a sí mismo... ...cómo... ...buscar ayuda... ...sí... ...yo creo que hay como... ...para mí... ...depende un poco dónde estás pero empieza a leer, es como no tan invasivo, puedes hacer en tu tiempo, despacito. Sí, despacio. Eh, ¿Y a dónde empiezas a reconocerte? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Porque hasta con terapeutas a veces es como que, no, tú eres así, tú eres así, y es como que, pero ahorita qué hago? ¿Verdad? Porque yo tengo muchos que dicen, sí, psicólogo me dijo, dependiente, yo, ok, pero ¿cuál? ¿Cómo salgo de aquí? Sí, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las decisiones que estás eh, tomando? ¿Cómo
1: refuerzas tú tu estado de codependiente?
2: Y a dónde todavía tenés que ser sincera que ahí tomaste una decisión de quedar. ¿verdad? Porque yo siempre digo, eh, todos son decisiones. Yo noto en Sanación cuántas decisiones vamos tomando mm -hmm. en base lo que es bueno para mí, y ya no tanto en lo que dice la gente, ¿verdad?, uh -huh. o lo que dice el pareja. También ya cuando usted se separe, entonces ah, estar en el mismo espacio es como lo mismo, ¿verdad? Yo creo que lo primero es, para mí, sincerarte contigo misma, que esto es lo que te pasó o en eso en lo que estás, si sí necesitas información, yo sí he visto en mis clientes y en mí misma había sido bien útil si sí, había sabido un poco más. Eh, sí, ayuda me iría a los, a los grupos. Sí. Y yo creo que, eh, ahorita no tengo este, pero tengo un anillo que era como el primer compromiso conmigo misma, ¿verdad? A donde uno empieza a decir, elijo a mí, ¿verdad? porque obviamente en relaciones dependientes lo que hacemos es poner arriba a la otra persona, ¿verdad? Entonces tengo que, no, no es tan peor aquí, no es tan genial aquí tampoco, entonces tengo que ajustar que somos iguales, ¿verdad? Y tengo que empezar a ver mejor mi realidad, la respiración, entrar en el cuerpo para manejar toda esa ansiedad, porque yo era re ansiosa así, me despertaba no había pasado nada, pero uno estaba ya como eh, eso yo debería también reconectar con Personas que sí son capaces de escucharte, de entender que estás en proceso, que no te hacen esas preguntas, ¿por qué te tardaste tanto? Claro,
1: claro. Y, y cuando sales de una relación, finalmente, si logras salir de una relación así, tazo, sí. no te metas a otra, esperando que estás la siguiente, si es así, uh -huh. de ahí sí si te salvas. Eh. No, sal tú primero, fortalecete a ti, sánate. Sí.
2: conócete. Sí, uh -huh. para poder ya saber desde dónde estás eligiendo, pensando y sintiendo ya reconocer, ¿verdad? Porque personas aparecen, eso me dicen mis clientes también, ¿verdad? Personas aparecen o no, pero yo dije, ese no es el problema. El problema es cómo te reacciones a eso. Porque en esto es la rapidez de la relación que marca un poco cómo va a ser, ¿verdad? Y es como muy... Yo digo, ¿por qué no tomas el tiempo de conocer y ves a esa persona en todos los ámbitos, sí. ¿verdad? Con su familia, con sus amigos, porque mucho conocemos a esa persona solo tú y yo, digamos, pero no en otros ámbitos, uh -huh. ¿verdad? Um, Para que también, ya, yeah, uno va viendo bien a la persona y también tener más claro lo que Quieres de una relación, ese recomiendo y hago, hacemos mucho ese ejercicio con los clientes, pero ¿qué es lo que quieres de una relación de pareja, no de la pareja? Tienes que salir de la visión. De chiquita, la persona. Sí. Uh -huh. No vamos a encontrar la persona, pero podemos encontrar una relación que más o menos me funciona y a donde hay como sí si espacio para la transformación, ¿verdad? Uh -huh en donde las dos personas sí estamos dispuestos a ver propias cosas en, eh, por parte, ah, y también a veces hacer cosas en conjunto. ¿no?
0: Sí. Ok,
1: pues gracias Tazo por, por traernos esto, revise cada quien cómo está su relación y sepa que no está solo, hay, ¿Eh? hay terapias, hay terapeutas, hay familia, hay amistades que están ofreciéndonos su cariño, su compañía, sí. su sostén, es que sentirnos sostenidos en esos momentos sí. es, Nuevamente. es esencial Ay. y eh, ánimo que, que sí se puede, o sea, sí se puede salir adelante. Tienes un camino a lo mejor largo profundo que hay que trabajar, pero en esa profundidad y en esa largura vas a encontrarte a ti, vas a reconectarte con el amor que ya eres y vas a entonces a dejar de sobrevivir para aprender a vivir. Así que gracias. ¿Dónde pueden seguir ustedes a Tazo? Eh, está en Facebook así como Tazo Headershit. En Instagram, Tazo.Hedersky y en el WhatsApp, más 502-5516-6437, repito. Más 502-5516-6437. Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.